0: RCF Et on commence, on l'a dit, par ces manifestations d'hier sur la réforme des retraites. Une forte mobilisation. Absolument, Melchior. Plus d'un million de manifestants rassemblés hier en France, d'après le ministère de l'Intérieur. Deux millions selon la CGT. Une mobilisation en tout cas deux fois supérieure à celle de décembre 2019 et à peu près équivalente à celle de 2010, suite à la réforme proposée à l'époque par Ergbert sous Nicolas Sarkozy. Une forte mobilisation donc à Paris avec... 80 000 personnes recensées par les pouvoirs publics dans les rues de la capitale, mais aussi et surtout en province, avec plus de 200 cortèges. Une grève qui a été particulièrement survie par les enseignants, mais aussi par les salariés du, du secteur de l'énergie et des transports. Un, un bras de fer donc avec le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui veut aller vite et fort sur cette réforme phare du second mandat d'Emmanuel Macron, avec un, un calendrier parlementaire très serré. Comment observez-vous cette forte mobilisation d'hier face à cette réforme des retraites, Nathalie Lénard
1: bah Je trouve qu'elle est symptomatique de, de, de sujets beaucoup plus vastes et notamment du, du rapport au travail des Français. Pour qu'autant de gens veulent partir, refusent de partir plus tard, ça, ça dit quelque chose de la, de la difficulté qu'ils ont. Euh, dans leur dans leur travail ou dans leur rapport au, à, au travail. Euh, je pense aussi que la ministre, c'est la première ministre, s'est targuée de, de beaucoup de pédagogie. Je suis pas sûre qu'il y ait eu assez de pédagogie dans la présentation de cette réforme. Parce que elle, elle a, le choix qui a été fait, c'est de, de, se, de se reposer uniquement sur la question de l'âge, du, du report de l'âge de départ à la retraite et de la, de la question des annuités, alors qu'on nous, on nous le présente comme la seule possibilité pour lutter contre euh, cet énorme trou qui va avoir lieu euh, sur le, dans, les, dans les ressources publiques, mais alors qu'il y avait d'autres possibilités. On n'était pas obligé d'avoir de, de, un seul marqueur, celui de, de l'âge, alors qu'on pouvait euh, avoir plusieurs marqueurs, euh, l'augmentation des cotisations, notamment des cotisations patronales, euh, peut-être demander aux, aux retraités d'aujourd'hui de faire un, un petit effort alors qu'on on, on leur demande rien. Donc je pense que les gens, ont, euh, alors qu'on nous parle de justice, d'équité, etc., euh, les salariés ont l'impression que, que tout repose uniquement sur eux et que ça, c'est pas juste.
0: Oui, donc un gouvernement qui qui revendique une pédagogie forte. Hein. Ce sont ces éléments de langage, comme vous le rappeliez à l'instant, à Nathalie Lénard. Mais au fond, c'est peu de dialogue. Hein. François Heuvet, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds. Exactement, oui. Je trouve que c'est c'est ça le, la question.
2: Je rentrerai pas dans les détails techniques. Que je suis pas assez compétent, parce que c'est des dossiers très complexes, évidemment, euh, techniquement. Il y a beaucoup de situations très très diverses. Mais le sentiment, un peu, vu de vu d'une certaine distance, c'est effectivement euh, la, la manière de faire euh, dans ce domaine-là comme dans d'autres. C'est-à-dire, euh, on parle beaucoup de concertation, euh, mais bon, les, les syndicats sont pour une part euh, laissés de côté. Euh, on a sentiment que c'est une affaire euh, qui relève d'experts technique et que euh, eh bien euh, on demande aux gens euh, faites-nous confiance nous on sait et vous vous savez pas euh, ce qui est es frappant quand on entend des récits de personnes euh, qui ont manifesté euh, euh, sont pour une part des, des primo manifestants euh, et des gens qui ben, oui bien sûr ils ne sont pas des techniciens ils ne sont pas au courant de tous les détails des, des dossiers néanmoins ils ont vraiment le sentiment qu'on ne les écoute pas et ça encore une fois et c'est pas la première fois que, que beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas être écoutés et ceci est source potentiel de violence. Même si hier les manifestations étaient relativement calmes par rapport à d'autres d'autres fois, on sent qu'il y a quand même une tension croissante et ça, ça pose question.
0: On sent un dialogue de, de sourds, vous l'évoquez à, à, à l'instant qui se cristallise notamment sur le fait que euh, la CFDT, syndicat traditionnellement réformiste, et qui jusqu'à présent était plutôt dans un dans un dialogue ouvert avec les différents gouvernements ces dernières années sur la, sur la retraite, et qui n'était pas du de, de fait unis aux autres syndicats. Là, la CFDT, et en premier lieu son patron, Laurent Berger, s'oppose très forme, très fermement pardon à cette réforme. On sent d'ailleurs... un. Un vrai dialogue de sourds, je le répète, entre lui et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ayant demandé à la rencontrer individuellement au mois de janvier. Pourquoi la CFDT, là, ce coup-ci, semble complètement bloquée et s'opposer très très fermement à cette réforme, Nathalie Nénard Comment le comprendre
1: alors précisément sur la CFDT, je ne je, je suis pas très capable de répondre, mais je pense qu'en fait, les, les sujets qui fâchent, c'est la question notamment de la pénibilité. On sait bien il y a une tellement forte inégalité entre des gens qui ont commencé à travailler tard parce qu'ils ont pu faire des études, qui ont des salaires beaucoup plus importants que que des gens en, en bas de l'échelle et qui vont, euh, qui auront aussi des retraites euh, plus élevées alors que on le sait, ces personnes dont on nous a parlé. Tellement pendant le confinement indispensable à la société, que ce soit euh, des éboueurs, euh, des gens qui travaillent dans le service à la personne, euh, des, des aides-soignants, etc., etc., euh, des gens qui ont des, 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 vies, des vies au travail longues et pénibles ne sont pas la priorité euh, de cette réforme. Et ça, euh, j'imagine que pour euh, un syndicat comme la, comme la CFDT, ça n'est pas, pas possible.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les, 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 envie de dire, les Français moyens qui observent ce, ce débat, cette tension autour de, de ce débat sur les retraites dont on sent depuis des années, parce que ça fait des années que ça dure et que des réformes sont en cours, ça crée à la fois énormément de tensions, de manifestations. Euh, on sent à la fois que euh, les, 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 les gens comprennent, notamment du fait des différents rapports du, euh, du, du corps, hein, ce, 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 cet intérêt expert sur, le, sur les retraites, qu'il y a un régime qui est à déficit, on le sent aussi du fait de, simplement des enjeux démographiques avec des personnes de plus de 60 ans qui sont beaucoup plus nombreuses que, que les personnes jeunes, enfin la pyramide des âges qui s'inverse, on le sait depuis des années on, on, on le voit venir et puis malgré tout euh, bah, 60, deux tiers des français hein, qui s'opposent à cette, à cette réforme comment expliquer François EV, que sur cet enjeu qui concerne tout le monde, qu'on voit venir depuis longtemps euh, on n'arrive on pas du tout à, à, à trouver des pistes de solutions euh, au service de la société tout entière et que, et que ça génère autant, autant, autant de tensions, François V
2: bah, je crois qu'il faut prendre en compte des éléments symboliques. Ce n'est pas seulement une affaire de calcul. Bon, je pense qu'on on sera assez d'accord pour dire qu'effectivement, il faut changer des choses. Il y a des, il y a que les, les éléments que vous mentionniez, euh, d'ordre rationnel, sont, euh, sont assez clairs. Euh, mais c'est euh, d'autres éléments qui, qui, euh, qui entraînent de compte. Je pense à tout ce qui tourne autour des inégalités. On apprend euh, régulièrement que les 1% les plus riches euh, ont vu leur, euh, leur revenu augmenter. Euh, voilà. Voilà. Et puis par contraste, euh, comme rappelait Nathalie à l'instant, euh, les premiers de corvée, comme on a dit, euh, bah, eux ne voient pas tellement leur, euh, leur niveau de vie augmenter. Il euh, y a aussi tout ce qu'il y a autour du, euh, du sens du travail. Je crois que le rapport au travail est en train d'évoluer euh, de manière assez nette. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on est plus sensible à la pénibilité du travail. On cherche un, un travail qui ait du sens. Tous ces éléments... Euh, doivent être pris en ligne de compte et pas simplement une affaire de calcul euh, qui euh, et, et c'est là où je crois qu'il y a un dogme de sourds. C'est un sentiment que le, le gouvernement sort des, 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 des tableaux Excel euh, et montre qu'effectivement euh, ça se voilà on vous démontre que ceci est cela mais sans forcément avoir euh, ben, oui la, la sensibilité je sais pas comment dire la sensibilité encore une fois je en particulier aux personnes les plus les plus précaires euh, qui ont besoin euh, pas simplement je sais pas quoi de 10 euros 50 euros en plus mais mais que d'être prise en compte ça je crois que c'est 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 on, on supporte de de plus en plus difficilement ces questions d'inégalité dans la société actuelle Nathalie Lennart.
1: oui je, je je voulais dire je crois qu'il y a un autre paradoxe qui est qui est assez frappant dans cette dans cette réforme et dans ce qui se passe aujourd'hui et hier et ces jours-ci c'est la je trouve la, la grande absence euh, des entreprises, du patronat de... alors que euh, donc ils réclament euh, à corps et à cri euh, cette réforme et en même temps euh, on sait que les grandes entreprises, euh, que le, les seniors dans les grandes entreprises sont une variable d'ajustement quand il y a une baisse d'activité, on connaît tous euh, des, des gens qui à 58, 50, 60 ans, sont euh, on, à qui on signe un chèque de départ et ils partent. Et, euh, et en même temps, donc ils partent et ils retrouvent pas forcément du travail. Et en même temps, on nous dit qu'il faut travailler jusqu'à euh, minimum 64, 60, 65, 67 ans de fait pour arriver à des retraites à taux plein. Or, on, on sait bien qu'il y, y a beaucoup de, beaucoup de, de cadres qui sont, sont encouragés à, à quitter les entreprises et ça, on l'entend très peu.
0: On sent en effet une grande contradiction sur ce sujet-là, vous l'évoquiez Nathalie Lénard, d'autant que dans la loi et les annonces faites par Elisabeth Borne, la première ministre, au début du mois de janvier, est créée. Euh, une nouveauté, hein, ce qu'on appelle l'index senior qui va obliger effectivement les entreprises à, à mettre en place des plans pour conserver les gens plus longtemps. Donc exactement à l'opposé de des, des, des tendances qu'on a, qu a pu voir ces dernières années. Et qui pose effectivement la question euh, de la présence dans nos entreprises et de la valorisation des seniors, des personnes avec expérience qui sont, comme vous l'évoquiez, euh, Nathalie, souvent euh, poussées vers la porte de la sortie avec un, un gros chèque. François Ev, euh, en quoi cette question justement... Du travail des seniors, d'ailleurs de, 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 de la présence des seniors dans notre société, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus aussi en, en bonne santé euh, à l'âge actuel de, de la retraite, euh, est une question, au fond, de, de société, tant dans le champ au général de la société, mais que mais dans le champ du, du travail, François V. Oui, alors,
2: effectivement, l'expérience, le, l'expertise des seniors peut être tout à fait utile. On a eu les, des exemples d'entreprises qui ont dû faire appel à des, à des personnes qui étaient parties parce que, justement, elles avaient une, 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 exper une expertise sur, ces, sur certains dossiers que des, que des plus jeunes n'avaient pas. Donc, ça serait dommage, effectivement, s'en priver pour des raisons de, de, de rentabilité. On sait bien, évidemment, les, ils coûtent plus cher que des jeunes euh, qu'on embauche, euh, bon, euh, à la de l'école. Euh, donc, ça, c'est une chose. Euh, et puis, effectivement, euh, dans la société, euh, euh, je pense que l'expérience, la, euh, plus largement que le, bon, au sens professionnel du terme, mais l'expérience des, des plus anciens peut aider euh, à, à s'orienter dans une société qui justement tâtonne, c'est euh, pas très bien où elle va. Euh, ceux qui ont euh, ben, des, des quelques décennies d'existence de, peuvent euh, partager leur expérience et beaucoup de jeunes le sentent. Du reste, qui euh, apprécient se tourner vers leurs grands-parents euh, pour euh, avoir euh, le témoignage euh, bien d'une de, de, société ancienne, mais euh, d'avoir une saine continuité. Euh, je pense que ça aussi, c'est à prendre en compte. Il n'y a pas seulement le le travail au sens d'efficacité productive, mais aussi au, au sens d'une certaine expérience, une sagesse de vie dont euh, on, peut, on peut largement tirer profit.
0: Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23 c'est vous Henriette, bonjour.
3: Bonjour à tous euh, j'ai pris votre émission parce que j'avais un peu le temps de, le ce matin, de la prendre ce matin et j'ai entendu une dame que je, que je salue par la même occasion, je ne suis pas complètement fâchée avec elle, mais je suis tout de même fâchée euh, plutôt contrarié pour moi parce que je suis retraitée euh, de, 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 j'ai tout commencé à travailler dans, en milieu des années 60 ce qui expliquera mon, ma, ma réaction euh, et je ne parle pas pour d'autres mais je ne suis pas déléguée par d'autres personnes mais je suppose que, que certains comprendront ou certaines donc euh, cette dame a dit d'une voix très douce oh il faudrait bien tout de même que les retraités Participe un petit peu, hein, voilà. C'est dit comme ça. D'autres sur les autres radios disent qu'il faudrait que des retraités, qui sont les hyper riches, etc., donnent des pourcentages euh, sur leur retraite, etc. C'est pas le sujet que je vais aborder. Mais ça, ça a été dit par cette dame, très sympathique et certainement très intelligente et instruite, d'une façon, hélas, globale. Et formuler des questions comme ça, d'une façon globale, excusez-moi, madame, ce n'est pas très sérieux. Parce que vous touchez au cœur, surtout peut-être sur RCF où il y a plus de retraités qui écoutent en direct, ça hein. n'empêche pas que les autres écoutent en podcast mais qui écoutent en direct, ils doivent se lire encore, nous et encore.
0: Et, et ça vous bon, a la fait la guerre s'est
3: arrêtée en 1945, officiellement. Mais il a passé peu d'années jusqu'au début, de, de pendant les années 50-60. Et je fais partie des personnes, moi j'ai travaillé en, dans, en en bureau, hein. je n'avais pas la force de travailler ailleurs dans, dans des choses plus difficiles, et puis j'aimais bien, donc j'ai travaillé en tant que commercial dans des bureaux d'industrie. Et on nous a demandé de remonter le pays, madame, à notre génération.
0: On vous a entendu Henriette et, et, et Nathalie Lenart euh, à qui vous faites référence vous entend également en, en direct on entend votre colère et, 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 et donc Nathalie Lenart peut-être une réponse on sent que bah voilà votre votre point a heurté Henriette comment comment réagissez-vous
1: bah, je comprends bien qu'il est heurté Henriette et merci pour ma voix douce et mon intelligence Henriette, mais la question c'est c'est une c'est une des dans tout ce que j'ai lu sur ce dossier si complexe, c'est une des pistes de dire euh, on peut peut-être aussi de façon modulée, peut-être pas en IV, pour la même chose pour tout le monde, mais on sait bien qu'il y a aujourd'hui des retraités qui. Qui, comment le dire sans vous Je vous agresse pas du tout, c'est pas du tout la question, mais de dire qu'il peu, peut y avoir parmi les retraités aujourd'hui des gens à qui on peut demander un petit effort parce que il y a eu à un moment donné une situation de plein emploi, des carrières longues sans interruption, moins de chômage que il y en a aujourd'hui, donc une des pistes peut être celle-là. Elle n'a pas été euh, du tout euh, envisagée parce qu'en effet, si on le dit, c est, c est, c est, euh, on va mettre toute cette population en colère et je peux l'entendre. Hein. Mais je, je, je disais juste que ce qui, pas, ce qui se passe dans cette réforme, c'est qu'elle va dans une seule direction... On s'attaque à l'âge de la retraite et on n'envisage pas un effort collectif plus large avec des augmentations peut-être de cotisations sociales ou d'autres types de façons de, de financer cette réforme. C'est ça que je voulais dire. J j voilà.
0: François, vous avez une réaction à la colère d'Henriette sur faut-il que effectivement les retraités d'aujourd'hui aussi contribuent à, à l'effort
2: ben, c'est toute la question de la solidarité d'un société. C'est une question évidemment très difficile parce que tout le monde a des difficultés euh, de différents types. Hein. Euh, et euh, à la fois, tout le monde reconnaîtra que c'est légitime de partager un effort commun. Mais euh, par qui commencer euh, Et euh, on peut comprendre la défense euh, des, des situations eh, particulières, et qu'une fois, il ne s'agit pas, euh, euh, pas de, de faire payer de, tout le monde de la même façon, mais euh, prendre en compte les situations. Mais justement, prendre en compte toutes les situations dans leur, dans leur différence n'est pas non plus une chose simple. Euh, comment re, de, vraiment donner le sens de la solidarité euh, collective Et ça, je crois aussi. C'est une responsabilité de la part des politiques qui, qui donne le sentiment d'être un peu en dehors. Euh, bon, euh, euh, les ministres prennent pas le métro, donc forcément, euh, quand il y a des problèmes dans le métro, euh, ben, euh, ils sont à, Bon, peut-être un peu un peu banal, mais ils sont, on sent, ils sont un peu à part. Ils sont moins concernés, oui. Euh, mais ils sont moins concernés, oui. Euh, et donc ça, je crois que c'est... C'est quelque chose qui euh, Ariadne faisait, faisait allusion à, à la guerre. Vous savez, dans l'après-guerre, ben, tout le monde avait vécu les mêmes, les mêmes difficultés. Là, aujourd'hui, on a le sentiment qu'une société éclatée entre différentes catégories qui chacune ont leurs particularités. Comment faire Comment développer un esprit solidaire Ça, je crois qu'il est vraiment, c'est vraiment un enjeu très important. Euh, les temps qui viennent.
0: Pour conclure sur ce sujet des, des retraites, j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur un point pivot euh, du débat donc qui cristallise notamment euh, l'opposition syndicale, en particulier celui du syndicat réformiste qui est la CFDT, mais aussi la, la CFTC. C'est la question du euh, recul de l'âge euh, légal, euh, puisque... Euh, voilà, vous avez peut-être pas en, en détail tout, tout, toutes les réformes et les, les mesures annoncées par Elisabeth Borne, mais on, on a parlé du travail des seniors à l'instant avec cet index senior qui est créé. On a bien sûr, et c'est plus du tout au cœur du débat d'ailleurs aujourd'hui par rapport à d'autres années, la question des régimes spéciaux hein, qui vont être supprimés comme celui de la RTP de la ou des, des salariés de l'industrie gazière ou, ou électrique ou même de la Banque de France. Hein, régimes spéciaux qui sont supprimés, ces, ces, ces salariés vont entrer dans le, dans le régime général. Il y a la question de la pénibilité qui a été réintégrée hein, dans, la, dans, dans la loi avec les trois critères qui avaient été abandonnés, qui ont été réintégrés. Celui des charges lourdes, des, 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 des postures pénibles et des vibrations mécaniques pour les gens qui ont travaillé dans ces conditions-là et qui, qui seraient intégrés euh, à noter aussi que les, les congés parentaux vont être comptabilisés euh, notamment pour, pour les femmes qui ont vu leur, leur carrière euh, interrompue je reviens, la grande question c'est celui de, du recul de l'âge légal de 62 à 64 ans, contrairement aux 65 ans qui avaient été d'abord annoncés par Emmanuel Macron, un, un recul qui a eu lieu ces dernières semaines par le gouvernement suite aux, aux différentes discussions difficiles avec les syndicats. Et là on entend effectivement Laurent Berger en particulier de la CFDT qui dit non, qui dit non, 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 quand bien même on aurait reculé d'un an. Euh, c'est profondément injuste, c'est profondément absurde, dit-il, je le, je le cite, euh, notamment pour effectivement les gens qui ont commencé à travailler très tôt, mal âge de notamment dans des métiers comme. Euh, l'agroalimentaire, ou le bâtiment, où on sait que des, des, apprentis, en particulier, qui sont déjà salariés, commencent très, très tôt vers l'âge de 16, 17 ans. Nathalie Lennart, je, je reviens sur cette question pour effectivement qu'on, qu'on comprenne ce qui se cache derrière. En quoi, effectivement, elle, elle cristallise, elle bloque tout, 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 tout toute la question, et en quoi, effectivement, on peut, on peut considérer qu'il y a un vrai problème autour de cette, cette no ce notion de lâche, contrairement aux, aux durées de cotisation.
1: Parce que je crois, c'est ce que ce qu'on a dit. Je crois que c'est ça, ça révèle une, plus largement un problème de rapport au travail. Euh, si euh, c'est un peu c'est un peu caricatural, mais si les gens euh, aimaient profondément ce qu'ils faisaient, s'ils y étaient heureux et si euh, si les conditions de travail leur semblaient bonnes, ils n'auraient pas en tête de partir le plus tôt possible à la retraite. C'est qu'il y a il y a une modification profonde du rapport des, des, des Français et des Françaises au, au travail et je trouve que ça ça n'est pas c'est pas une question qui est comment le dire débattue ou euh, qui qui est, qui est prise en compte euh, et donc euh, et donc ça, ça se focalise en effet sur euh, tout, tout tout se focalise sur sur l'âge mais c'est c'est bien que ça, ça dit bien quelque chose pourquoi est-ce que Tant de gens sont si pressés de partir en retraite. Oui, François. Et, je, et, je, et je dis aussi que je, je, je déteste ce mot de retraite parce que c'est pas vrai qu'on est en retrait de la, situ, de la de notre société quand, quand on arrête de travailler alors qu'on sait aussi que les retraités sont ceux qui, qui nous aident beaucoup dans les, tout le milieu associatif.
0: Oui, François, ev, sur cette question de l'âge légal par rapport à la durée de cotisation, parce que effectivement, cette durée de cotisation qui est aujourd'hui de, de 43 ans, dont on souhaite d'ailleurs qu'elle soit mise en place beaucoup plus tôt que ce qui avait prévu la loi Touraine en 2014, donc d'aller la mettre en place non pas en 2035, mais dès 2027. Euh, euh, la CFDT dit on pourrait pourquoi pas allonger cette durée de cotisation mais qu'au moins quand on a commencé à travailler plus tôt bah, qu'on ait cette durée allongée mais qu'on s'arrête plus tôt et ce qu'on démarrait plus tard terminent plus tard et que donc le pivot ne soit pas l'âge légal
2: oui ben euh, je, je consens tout à fait à ce que dit euh, nathalie pour les, pour les mêmes arguments effectivement et encore une fois on est ramené à la question de de l'intérêt de, de pour le travail effectivement si c'est un travail simplement euh, alimentaire dans lequel on trouve pas beaucoup euh, d'épanouissement ben effectivement on peut comprendre que le qui le plus tôt possible euh, est le mieux pour faire et justement justement non pas pour se retirer mais pour faire autre chose euh, beaucoup de, de, de retrait Alors, on pourrait, pourrait peut-être parler des pensionnés pour comme en belgique sont euh, engagés dans du bénévolat enfin ou, ou d'autres tâches qui, qui sont tout à fait euh, importantes pour la société donc je crois que effectivement ça aussi c'est c'est à, à prendre en compte dans la réflexion commune